0: 欢迎来收听聊聊阿德勒第二集。这集我们来聊被讨厌的勇气，还有阿德勒的凯隆星。听听看，我们聊阿德勒喽、嗯。如果说有上就是购书的一个网站，大家都会看到一段话：所谓的自由就是被别人讨厌。有人讨厌你，正是你行使自由，依照自己的生活方针去过日子的标记
1: 。所、嗯、以、啊、大家都很想成为巴黎人，就是
0: 或者是可能会想要成为天龙国人吧
1: ，那种优越感嘛，特权
0: 感。你如果说活在中国的话，那就是天子脚下，就是你活在北京了
1: 、哦。了解。对
0: ，在这一本书当中呢，<笑>其实反应喜好其实是很两极的，因为有些人会认为说，作者把阿德勒心理学的精华深入浅出的呈现出来，甚至是把阿德勒的名言哦，再连接到这一本。被讨厌的勇气的这本书上面，我们不是批评这本书好跟不好，因为我更想要聊聊的是，在台湾、日本对于被讨厌的勇气这样子的概念，其实是很被触动的，甚至是我们这个两地都很想要从里面当中去找出勇气。曹尔婷，你怎么看？为什么我们需要在被讨厌里面去找勇气？嗯、究竟是为了什么
1: ？首先，这本书是写给日本人看的。对。我手上这本也是我之前的一个个案，他要离开法国前，他就特别送给我这样
0: 。他就不想要了吧
1: ？对，<笑>因为我又刚好跟他提到，我说就是我真的在治疗的过程里头，后期我是很常使用阿德勒的精神分析的技术跟概念。哦，因为我有跟他解释这是什么，后来治疗结束了，这样他就要离开法国的时候，他就看到这本人家阿德勒，哎，我曾经有跟他讲过，他就说那我把这本送你好了，就像你讲，他懒得带回去，这本书不重要。这样之前在台湾的时候，还有一个日本的个案的时候，我真的很强烈的感受，他是在写给一个在日本一个。这么强调你要成为群体一份子的那种社会氛围，你在成为群体的时候，你个人的存在感也好，你自己的个人生存的目标、价值，其实就会完全被框定住。你要成为集体的一个分子，那这是一个非常庞大跟难以承担的压迫，这是一个来自于社会到个体的压迫。所以他会挑被讨厌的勇气，完全可以、啊、理解啊。因为你竟然不跟我做一样的事，我们都被这个社会的要求要成为巨机器的一份子，要当巨大的机器里头一个小螺丝钉。你竟然反叛这件事，你竟然没有跟我一样经历这样子的痛苦，这样你当然会被讨厌。嗯、所以我刚刚听到说自由就是被讨厌，这样。那时候想、嗯，巴黎人的生存。的逻辑是传到哪里去？我为什么每次都说我不是很很努力而不想要成为巴黎人？因为呃，当你真的衣食无缺的时候，你就会感受到，其实你真正匮乏的、需要的是被人看见那种存在感。尤其在巴黎，这真的是一个，你刚刚说天子脚下，在北京那真的是什么都有，台北可能也是什么都有，那巴黎更是什么都有，而且还很多特权。当你真的意识无缺的时候，你有的别人也有的时候，接下来就是在比你别人没有的你有，<笑>所以你的存在感强或者是不强，你你没办法每次都让自己很优秀，让人家觉得你很棒很被喜欢。那我们就走另外一个走向，被讨厌吧。你被讨厌的时候，你就很有存在感。所以我们之前在聊，有聊到一点存在主义的东西，其实。嗯，我现在因为跟刚刚你这边聊的时候，我才回头，才明白为什么我年轻的时候念阿德勒真的时候会念不同。因为那时候真的没有什么存在的需求，那时候意识还很有缺，缺很大，这样自己是谁根本不重要。比较努力的是想要知道自己可以可能成为谁这样。可是等到你真的往前进的时候，才会明白你。你想要被认同那个过程当中，你有多大的部分，等于你也被这个社会形塑成一个样子，然后也要先把那个样子被形塑出来的时候，你才知道你喜不喜欢那个，是不是你要的啊？还是有一些，嗯，像我自己是有打扮的人模人样的时候嘛，嗯、因为你知道打扮人模人样的人家会对你比较有礼貌，还是有这些好处在的、啊。你要打扮成你喜欢的样子，你可能就要承担的，就是不只是被讨厌了、啊，你可能会被很无理的对待啊。所谓的勇气，你要是拿你这么珍贵的勇气用在这些日常生活当中，那真的还蛮头贼，真的还蛮浪费的。<笑>我想先绕过被讨厌这本书，我反而还是会想要回头去聊阿德勒这个人。就像你会说阿德勒就是水瓶座的吗？我年轻的时候也不太懂，因为那时候还没有真的来到欧洲。我来到欧洲花了将近两三年的时间，去走过非常多二次世界大战，甚至是那时候纳粹的集中营，包含也认识呃法国人。他们有不同家庭，甚至也有一个是当时法国被啊，因为纳粹来了嘛，他们无条件开门这样投降，因为想要保护这些美丽的家园跟建筑艺术品这样。然后其实那时候的法国还有一批是所谓的黑斯廷他们是反抗分子这样，有认识这样的人。二次世界大战离现在大概不到一百年了。<音>我们其实都还在处理这些情绪，尤其是在欧洲。我们前几集有聊到，真的西方世界的女性主义很很累格，它不是累格，是之前问题真的很大，<笑>我们没有办法那么快的处理掉。我也用这种方式再回头去看阿德勒的时候，因为这十几年的经验，在欧洲这样子十几年，可能对于台湾人而言，在看自卑与超越，尤其是超越的部分哦，会有点。就觉得他在鬼打墙，嗯，因为他其实在讲一个其实没有人敢明确讲的事。那时候为什么德国会发展成法西斯主义？因为一次世的大战，他们他们是战败国，他们输给了法国，他们要赔偿很多很多的钱。以至于那个时代的年轻人在怎么样努力赚的钱，也是被政府拿去还给法国的，而且法国还想要要更多，而且会觉得我战胜了，我是英雄，这样是你是不应该存在的，你是弱者。所以那时候，相对的法国就呃德国就有一个很明确的生存目标，就是它需要存在，要怎么样存在呢？那我们人可能第一个选择的会是我们满足自己不被肯定的，所以他想要确认他们自己的形象、样子被看见的。我用这种方式去聊那个被讨厌的勇气的时候，有时候被讨厌，要被讨厌，也就是你要先有那个能耐被看见，<笑>你才有办法被讨厌的。是，哦、所以我会说，《被讨厌勇气》这本书真的是写给日本人看的，因为它完完全全的的确是受到。阿德勒的启发，可是如果比较熟悉日本历史的人也知道，那时候的日日本曾经有段时间是脱亚入欧的，他们学习的对象也是德国，像是那个大文豪，日本的大文豪那时候被派去德国念书的时候，也觉得这个国家之烂，为什么他就在那边很受苦受难呢？把他的留学生涯走完，这样德国并没有比较先进。可是我们有一个想象，因为它很遥远，觉得它一定比较美好。我们想办法接近它，所以那个日本受到非常多德国的哲学的熏陶跟影响，那种集体主义在在日本被保留下来。回到阿德勒，其实阿德勒那时候一直都很小声的在旁边敲边鼓，他认为这样子的集体主义不是对的。这样子要强调自己雅利安人也不是对的，而是不至于像怎么台湾我们为什么以德报怨？但他认为这样做，我们还是在走那种自卑跟自大这样子，非常存在主义式的独角戏的戏码，没办法真的成为一个，真的是参与整个欧洲社会，真的跟人真实。建立关系的一个健康的国家也好了，或是一个有一个健康的位置，所以他一直在讲那个超越，在讲我们过去的事情不要看了，我们从现在往前走，在这里，因为如果你真的在聊国族家恨，那真的永远没完没了。我、哦、用另外一种方式在讲那种水瓶，水瓶座阿德勒他的那种忧国忧民那种大我，期待与社会财运的这一块。所以，如果你自己是很用功的、喜欢看书的人，看阿德勒有时候看不懂，我会建议可能从那时候他所在的那时候德国整个社会的情况去看。那回到被讨厌的勇气，他真的在谈的，真的是写给日本人看的。那我这边翻到八十五页，他说自卑的情节是指开始把自卑感当成某种借口来使用的状态。他完,完全,全就是拿阿德勒的结论来使用，理解阿德勒只有这本书是不够的，所以我再次强调，这本书是写给日本人看的某一种使用手册，你怎么样在日本社会活下来？所以自卑情节，当你可以很明确地说。的时候会当成借口，其实也很像阿德勒在讲的哦。那个他其实从头到尾在讲的是那个超越，超越什么？你要看见你存在的目的、需求跟你想要的、你的感受，过去不重要，那个当下才很重要。所以，当关关你选到阿德勒的时候，觉得嗯，你之前聊到一些比较佛教的东西，在聊当下的时候，会觉得很妙。挑的那些心理学家都是很少数会很喜欢在谈当下的人，嗯哼。然后，只是他的那个当下是从不同的脉络里头被影响，比如说荣格，他相对的是。因为他真的在第一线临床接了很多的个案，他发现当下的重要性，所以他才去寻求、嗯、寻求西方。那时候对他们而言，东方哲学其实是对于荣格而言是中国。其实还有东，不要忘了亚洲东方还包含印度，还有很多不同的宗教的。嗯，但是他在讲的那个当下哦，就是真的此时此刻，它是非常存在的。而被讨厌的勇气这本书其实很聪明的离开，我需要讨论到存在的那种焦虑、存在的意义，它就直接告诉你可以怎样活着。所以简单来讲，就是你就是要被讨厌，你会不合群，同时你要不合群的时候，你也必须要有哪些的责任。嗯，那个责任就是包含你要看得见你有没有。你拿被讨厌的那种不舒服感交换到你个人存在需要的筹码，跟你的情绪价值
0: 。提到被讨厌这个概念哦，因为有一个分际，是我认为要拿捏非常小心的，因为。当每一个人建立勇气去抵抗那个被讨厌所带来的感受，那我们就得要想这个勇气建立的方式，跟最后我们所呈现出来的是强壮的自尊呢，还是过度的不要脸？因为我一直觉得是说，你如果你有过度的一个还没有认清楚的状态，去拥有了被讨厌的勇气的时候，你很容易就会出现不要脸这一种状态。Yeah. 呃，你会怎么样去看这个“不要脸”这样子的想法
1: ？第一，我觉得“不要脸”它真的是现代社会。每次用这个开头，就觉得要讲接下来讲东西很无聊。我试着把它给弄好一点，嗯、比较好玩。我今天回来啊的路上才看到伊隆马斯克，才要在跟脸书要打对台。你在讲那个不要脸，老也有人在骂这两个人很不要脸啊，做事有一些值得被批判的地方，他们不是完美的人。那个不要脸，我们会混淆概念，在于你可以接受自己不完美，嗯，你接受自己是有缺陷的，你不是完美的人，嗯，可是跟拿自己的这些缺点，甚至是人格上的。卑劣好了，你去放大那个卑劣，或者是用那个卑劣去处事、去对待其他的人，这不代表你接受你的不完美，而是你选择去做一个卑劣的人。我们会把那个不要脸，会把这两件事情区分，尤其是对于可能真的人生有正确价值观的人而言，嗯、接受自己的不完美就已经很丢脸了。可是我们天平的另外一端，却有这种知道自己不完美，每个人没有一个完美的人，所以他就拿他自己的卑劣的个性做的事情，我来放大强调自己的存在感，甚至拿来得到好处。嗯嗯、我想你的问题是在这里，这两个东西要分开。看到那个 Elon Musk 的新闻的时候，只觉得。好吧，你作为一个有钱人，这样提供一些社会娱乐也是应该的，这样
0: <笑><笑>是
1: ，对吧？对，他他的不要脸，提供的是娱乐，可是他自己知不知道？他自己是不完美的，他绝对知道自己是不完美的，但是他自己拿这个不完美来当做呃合理化自己去做一些不好的事情，这个就不是一件好事了。<音>所以，那个被讨厌的勇气，那个界限在于，你被讨厌是因为你不合群，你让人嫉妒，你竟然敢有自己的想法、意识，你接受自己的不完美，但是你知道你的价值在哪里。就像我刚刚说的，其实阿德勒试图在给一个当时的德国那时候的法西斯主义、纳粹兴起一个社会的处方。我们国家因为战败了，我们。接受了这样的耻辱，但是我们需要的方式不是让自己的自大去强调我自己比别人强。就像我刚刚讲那个不要脸了，你的问题比较是不是拿我自己的缺陷，或是那一些卑劣的事情去得到好处。有没有一种方式，是我们成为这个社会的集合体？我们成为这个世界村的一员，我们都在成为一个好的人。但是，我们好的人不代表你要完美。我们可以接受，我们曾经是个战败国，但是我们愿意成为国际村的一份子。嗯，过去的事情就过去了，接下来是接下来比较重要。这样，所以回到你刚刚的那个问题哦，强壮的自尊。对我而言，你比如说是强壮的自尊，还不如说，因为在心理学里头，我们几乎不太会说强壮，因为听到强壮的时候，十之八九都是不好的。<笑> hey, Tommy， 我知道你有很脆弱的自尊，你需要被人家哄。对，<笑>我不知道大家没有听到 ，Tommy 就开始喵喵叫，要要求关注，就像我刚刚讲的那个求关注。强大自尊的人是不是需要求关注。不是说你不求关注，你就你的自尊就比较强大。所以我们会讲说，我真正的强大是能够接受自己的脆弱，接受自己的不完美。我不要把自己硬撑的自己是一个完美的。像我们上次聊芭比电影的时候，呃，芭比虽然她用的手法好像很天真，但她说我没有私女性的私密部位这样。嗯他就是用一种我我就是没有这样的态度，接受自己的不完美，他可以是这样，嗯，他可以是脆弱的，他可以不需要闪闪发光的，所以那个不要脸，他本身就跟那个实地完完全全就不同啊，他只是在彰显他那个恶的部分。
0: 我们提到很多自卑啊、讨厌啊，或者是超越这件事情，所以我要分享一个例子哦。讲出来以后，应该可能有一大半的女生可以自己的对号入座一下，<笑>因为我常常在听到我们在一段亲密关系当中啊，会有一个状态哦，几乎大部分的人都一定会遇到的。另一半可能会在他自己的状态当中遇到一些问题。跟你沟通过后啊，可能不见得是你能够协助处理的，因为可能另一半可能是家里头的问题、工作上面的问题，或者是一些私人状态的一个问题。所以这时候呢，另一半就会跟你提到他需要独处。那这一个独处的时候呢，往往大部分的女生都会感到很不安。很想要跟另一半聊聊心事啊，讲讲话啊，传传讯息啊，甚至是再多放几分关心。好像说另一半已经跟你讲了他要独处这个想法，反而会引起你更多想要做更多更多的念头。其实这个问题哦，在我的群里面几乎其实算是前三名问题之一哦。我了解，其实问的人对于另一半要独处这件事情，其实是感到恐慌、感到不安全感、感到需要做一些什么去建构自己的价值。但是在我眼里，这样的行为反而是会造成了自己的信心度不够，很有可能是自己的自卑感作祟。但是又很害怕说多去关心就会引起对方的反感，或者是被讨厌，所以。哦，这个例子哦，我就是想要连接到这本书，还有刚才提到的自卑与超越之间，我们究竟怎么拿捏，或者是我们怎么看待自己的自卑，或者是卑微、怕被讨厌，或者是优越，或者是优越感，那这些勇气要建立的基础又是什么呢？
1: 我不晓得大家有没有听到我的猫在疯狂 ，Tommy 在疯狂的喵喵叫，他在求关注，在刷存在感、嗯。也就是我记得管管第一次跟我提那个男友，就是跟自己说，我需要独处。你反而會更想要跟对方说，嗯、哦，想要给关心。我马上其实心中天想，不就是我的猫吗？<笑>我就跟他说，妈妈要工作。<笑>那他就是，其实等一下我们录完音，他等一下就不会理我了，你知道吗？嗯他就是，其实他在抢夺注意力，幸好托米是只猫，所以他不会有这么多问自己的问题、嗯。我这样是不是不够强大？我是不是自尊心不够？没有，他就是非常服务于他当下的存在。我现在需要，因为他发现我的注意力在其他人、其他事情身上，不在他身上，他感觉到那种被相对剥夺感，所以他在那边苦恼，要求我注意这样。一开始还跟你很很可爱的，跟你呼噜呼噜，跟你撒娇，让你喜欢他，然后接下来就开始所以刚刚在讲这件事情的时候，我在很想要大笑，心中大笑三声，这样、嗯、就是、啊，如果这些女生的担忧哦，你可以真的很理所当然的接受，对我就是需要这件事情，这是第一步哦，不代表说你这样做就是一件好的事，而是你需要，你会需要先接受他。就像我的猫一样，完全没有在隐藏。对我而言是好事，因为他之前会隐藏，因为他隐藏了之后就会开始舔自己的毛，舔到皮开肉绽的这样，那个心理压力就来了。他现在学会，他有这个需求，他就表达出来，他需要那种存在感。的确啊，对啊，当男友说要独处的时候，你反而那种你要独处，你不要我了。对，那我一定要去把那个门敲开，<笑>我就是要在里面挤一滴眼泪也好，这样。因为 t o 一样，明明在床上舒服的嘞。本来我们今天开始要录呃 Podcast 的时候，我还把 t 米抱在我的怀里。你要求关注、嗯、对不对？我们今天录音就跟你一起录好不好？他那个大爷不到五分钟他就腻了，嗯、各位。女生们在抱怨男朋友需要独处的时候，你真的男友真的让你在旁边陪他，你是,是五分钟就腻了。我敢这样说的原因是因为我自己就是，<笑>我会觉得天哪、啊，也太无聊了。他就可能男生需要独处，有些就抽烟，有时候就是慢默默的喝酒不讲话。你能够忍受十分钟不讲话吗？不行啊，<笑>我可以，我真的还是可以。亲密的对象你可以吗？可以啊，就是说在这边自己各做各的，我觉得还蛮不错的。你那时候在想什么
0: ？我在想什么？那他就做他的，我就做我的、啊。我觉得这样子是一个很舒服的一个状态啊
1: 。没有，你认为你是在那那个空间，就是你定义的我们，对不对
0: ？定义的我们，我没有想那么多，我没从来没有想过。我或者是他或者是我们，我只是会觉得是说，如果在有一个空间当中，他想要做他的事情，他想要玩手机，他想要看 YouTube， 因为他很喜欢 Lisa，、嗯、那我就让他去看呐、啊，看所有的 Lisa 的影片呐、啊，我觉得这样子很好啊。嗯，我就比如说我看我的书啊，我就跟朋友聊天呐、啊，这样子也很不错啊。等到各自，我觉得这个东西叫做大家一起，其实处在一个空间里面去放空，所以没有天天，或者是就算是远距离好了，也不需要说真的是需要到每一次在一起的时候那个讲话讲不停啊，或者是眼
1: 神就是要注目着对方哦，不用，<笑>不用不
0: 用，偶尔就好了，不需要那么多。我觉得可能风向星座的人可能。都会比较需要一点空间吧，对，可能是这样。啊、
1: 我现在没有办法再再那个反串了，因为我就是那个会提说我需要一个人空间的人。凡<笑>是我我前夫或者我之前交往过对，对他们会很这时候就可以看得到这个人到底能不能够确认自己的存在。我会这样讲的原因是因为。我觉得透过《被讨厌的勇气》这本书，让我再重新看见阿德勒。他其实在讲的那个存在是很渺小、脆弱，就算再微小、最脆弱，每一个人生而你就有，你就存在这件事。那种我脑子以后现在一直在想，我那时候去集中营的时候、嗯，那些被关起来的犹太人，他们在房间或是工作的地方。让小小磕上一个大卫星，或者是自己家人的那个名字的那个字字母，这样那一刻它存在。所以在讲那个自卑或是自大，我们需要关注也好，炫耀也好，那些价值也好。阿德勒的书不好念，因为他真的。你会觉得念了他讲了很多，但是没有什么内容，反而没有被讨厌的勇气整理的那么清楚干净跟使用在于这里。他写在讲的是一个微小到尘埃里，你都无法，你有任何人能够被夺走的存在跟价值。他其实是这个，所以你刚刚讲说强大的自尊，确实阿德勒没有在讲这件事，被讨厌阿德勒自己也是犹太人嘛，对他而言，他还缺被讨厌的勇气嘛。他生下来就被讨厌了、啊，他妈也不爱他啊、嗯。你能不能够接受自己被讨厌这件事情？他需要勇气，做自己是一件需要勇气的事，因为被讨厌可能是一件。必须要承担的事。回到你刚刚讲的女生男朋友这样讲，我还真的去问我法国这边的朋友，所以我每次在跟你聊的时候都觉得那个很很有趣。你的参照的对象是台湾的女生，我去问的是法国的男人，这样大部分那个参照的那个群体是法国白人，这样法国中产白人这样，他就会说：“嗯，这个问题有分两种。”我会跟女朋友说，我需要独处。有两种
0: ，在这里先收尾一下，再看看那些法国男人他们是怎么想独处的背后原因呢？请听聊聊阿德勒完结篇。